0: Es ist eine Milliardeninsolvenz. Der Immobilien- und Warenhauskonzern Siegner des Österreichers Rene Benko ist zahlungsunfähig. Nachdem sich bereits mehrere Einzelgesellschaften für zahlungsunfähig erklärt hatten, musste das nun auch die Holdinggesellschaft tun.
1: Mit Schulden von 5 Milliarden Euro ist die Pleite von René Benkos Siegner Holding die größte Insolvenz in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte. Heute ist Freitag, der 1. Dezember. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse.
0: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Welche Kreise könnte diese Insolvenz noch ziehen? Welchen Schaden hat Österreich davon? Und welche ehemaligen Politiker stehen eigentlich auf Benkos Payroll? Dazu ist heute Madeleine Stottmeier aus dem Wirtschaftsressort der Presse zu Gast bei mir im Podcast. Hallo. Hallo. Madeleine, vor wenigen Tagen warst du erst hier und hast mit unserem Kollegen David Freudenthaler darüber gesprochen, dass die Pleite der Siegner quasi jederzeit bevorstehen könnte. Jetzt wissen wir es. René Benkos-Siegner ist insolvent. Weiß man denn schon in aller Klarheit, was das genau bedeutet?
0: Ich glaube nicht. Und ich glaube nicht, dass den meisten bewusst ist, was für eine riesen Mammutaufgabe hier uns vorgelegt wurde. Also einerseits schauen wir nur allein für die Signer Holding auf einen Insolvenzprozess, der ewig dauern wird. Also überhaupt, bis man da erstmal eine Quote auch entschieden hat, die dann tatsächlich die Gläubiger bekommen. Also das heißt, wie viel sie tatsächlich hoffen können, was von ihrem Geld wiederzusehen. Das wird erstmal ein paar Monate dauern. Und da geht es ja erstmal nur um ein Signerunternehmen. unternehmen In Österreich müssen alle einzelnen signer unternehmen Firmen, Untertöchter, viele von denen tragen auch noch nicht mal den Namen Signer, einzeln Insolvenz anmelden, wenn, wenn es denn zu einer Zahlungsunfähigkeit kommt. Und das heißt, dass wenn zum Beispiel weitere große Töchter wie zum Beispiel die Signa Prime oder die Signa Development Insolvenz anmelden würden, stehen wir vor einer Pleite, die oder stehen wir vor einer Insolvenz, die noch, noch viel größere Ausmaße hat. Jetzt haben wir einen Schuldenberg von ungefähr 5 Milliarden Euro. Würden Signa und Prime
1: und andere noch mit dazu zählen, wird die Zahl sehr, 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 sehr schnell zweistellig. Wie wird man denn da jetzt herausfinden, ob etwa von diesen Töchterunternehmen auch welche insolvent werden gehen müssen oder ob man da vielleicht auch noch einige Unternehmen wird retten können?
0: Ja, das ist jetzt genau die spannende Frage. Also eigentlich muss Donnerstag, ist quasi eine Anleihe ausgelaufen, die müsste die Signa Prime bezahlen. Da geht es um 200 Millionen Euro ungefähr oder 201 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir das jetzt aufnehmen, ist das noch unklar, ob die Anleihe tatsächlich bedient werden kann. Wenn sie das nicht kann und nicht irgendwie Geld hat, dann ist sie auch zahlungsunfähig. Und dann muss früher oder später, zumindest binnen 60 Tagen, auch ein Insolvenzantrag gestellt werden.
1: An ganzen 36 Kapitalgesellschaften hält die Signa Holding in Österreich Anteile. Die beiden wichtigsten davon sind die Immobilienunternehmen Signa Prime und Signa Development. Der Insolvenzverwalter der Signa Holding, der Anwalt Christoph Stapf, hat am Donnerstag angekündigt, er traue sich erst in einigen Wochen eine Einschätzung zu, ob der Plan, die Holding zu sanieren, tatsächlich hält. Wie weit das Kreise ziehen wird, ist noch unklar, auch außerhalb der Siegner Group? Ja, natürlich. Also die ganze Branche ist betroffen. Also es gibt schon viele
0: exogene Faktoren, die dazu geführt haben, dass es jetzt so, 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 sag ich mal, so einen plötzlichen Dreh gibt. Und davon sind auch andere Mobilienentwickler betroffen. Also wir reden hier von hohen Zinsen, die eben Fremdkapital extrem teuer machen. Das heißt, gerade in der Baubranche muss man sich immer wieder Geld leihen, um eben Projekte zu finanzieren, bevor man das Haus, dann was fertig gebaut wurde, ist wieder verkauft und dann einen Gewinn einstreicht. Und wenn irgendwann die Kredite der Banken so teuer sind, dass sich das Verkau also das Verkaufen des, des Hauses oder auch der Bau dann nicht mehr lohnt, dann stellt es natürlich schon die Branche auf. Wir haben auch hohe Baukosten gesehen ähm, in der Vergangenheit, Personalkosten kommen dazu. Das ist Wirtschaftsflaute. Ja, es gibt genügend. Auch in Deutschland sind viele mittlere und kleinere Entwickler schon pleite gegangen. In, auch in Österreich gibt es einige, die, die in Schieflage geraten oder zumindest auch in Geldnot stecken. Und das ist ein Branchenthema auf jeden Fall. Aber im Vergleich zu anderen Unternehmen gibt sich zwei Unterschiede. Der eine Unterschied ist, dass andere Unternehmen früher die Bremse gezogen haben und gesagt haben, okay, wir legen unsere Projekte auf Eis. Und das andere Thema ist, dass die Signa mit ihrer Intransparenz schon ein, ein Ausnahmefall ist.
1: Hm. Jetzt hast du schon gesagt, andere Unternehmen ziehen früher die Bremse. Was bei so einem langwierigen Prozess, wie das jetzt bei der Signa der Fall war, ja dann nahe liegt zu vermuten, ist der Vorwurf der Insolvenzverschleppung. Weiß man denn da schon, ob das gegeben ist oder was darauf hinweisen könnte?
0: Also tatsächlich ist es so, dass gerade in Deutschland eine Klage gegen René Benko geprüft wird. Das wurde angetrieben von einigen deutschen Investoren. Es gibt bestimmte Gesetze in Österreich, die, also ganz simpel gesagt, ist das Gesetz so, dass man, wenn man zahlungsunfähig ist, muss man, hat man 60 Tage Zeit, eine Insolvenz anzumelden. Und es darf praktisch bis zum Tag der Un Zahlungsunfähigkeit, da es auch keine Aussicht auf Hoffnung gegeben. Also es keine, wenn die Aussicht auf eine Hoffnung oder auf eine Finanzierung quasi tot ist, erst dann gilt eben diese Frist. Und es ist ja so, dass bekannt oder kolportiert wurde, dass eben der US-Hedgefonds noch mit Signa ähm, verhandelt. Also das scheint ja schon irgendwie dafür, dafür zu sprechen, dass diese Fristen quasi in dem Sinne eingehalten worden sind. Wie man jetzt aber im Vorhinein hätte handeln müssen. Das ist eine andere Geschichte. Also wir sprechen hier von Bilanzen, die nicht vorgelegt wurden. Und es wurden sogar Strafen in Kauf genommen, um eben das zu verhindern, sie tatsächlich öffentlich machen zu müssen. Und es liegt auch der Vorwurf im Raum, dass eben das bewusst gemacht wurde oder bewusst in Kauf genommen wurde, diese Strafen zu zahlen. Und das ist natürlich schon etwas, was Erklärungsbedarf hat. Auch irgendwann muss auch für die Banken absehbar gewesen sein, es ist sehr viel Verbindlichkeit da. Also die Verbindlichkeit in den letzten drei Bilanzen, die öffentlich vorliegen, ist die Verbindlichkeit praktisch, hat sich verdreifacht. Und der Cashflow hat sich aber dementsprechend nicht angepasst. Also das heißt... Gegen, Schulden sind an sich kein Problem, erst recht nicht in der Baubranche. Aber wenn ich demgegenüber nicht entsprechend genügend Geld auf der Seite habe, womit ich die dann irgendwann bezahle, wenn eben die bezahlt werden müssen, dann muss eigentlich irgendwo ein Alarmsignal da sein. Und da ist tatsächlich jetzt die Frage: Wer hat da zu lange einfach nur zugeschaut?
1: Mhm. Wer hat denn zu lange einfach nur zugeschaut? Es gibt ja da viele Akteure, die im Spiel sind. Banken, die sehr risikofreudig Kredite geben. Investoren, die eigentlich ein Auge darauf haben sollten. Du hast schon gesagt, die ganze Immobilienbranche funktioniert auch einfach so. Wo liegt denn das Problem? Es also ist ganz witzig. In Österreich reden wir die ganze Zeit über
0: Financial Literacy und wollen Schülern irgendwie erklären, wie sie sparen können. Komplett absurd, wenn Milliardäre irgendwie es nicht packen, ihr eigenes Investment ein bisschen zu betreuen. Unglaublich einfach, was da abgegangen ist, das muss man einfach ganz klar so sagen. Also teilweise, ich habe mir die Protokolle durchgesehen, da haben sich teilweise wirklich die Investoren, die auch Fremdkapital verwalten, also wie Versicherer oder so von, von Anwälten, der Signer vertreten lassen und waren nicht wirklich präsent. Und man hat da sich einfach nicht wirklich ernsthaft drum gekümmert, sondern anscheinend, sich da gut, vereinnehmen lassen und hat da irgendwie einer guten Story geglaubt und viel zu spät Fragen gestellt, weil, dass die Zinswende kommt, war klar. Sie kam viel stärker als erwartet, ja. Das muss man halt einfach so sagen. Das war wirklich ein hartes, so also ein hartes Jahr für, für die Emo-Branche. Das sind harte Marktbedingungen. Aber dass die Zinswende kommt, war absehbar. Und auch unsere Wirtschaftsjournalisten haben das immer wieder geschrieben. Und wer noch zugeschaut hat oder wo man sich dann auch Fragen stellen muss, ist natürlich, wer zeichnet solche Anleihen, wer zeichnet solche Kredite? Haben die Risikoanalysen der Banken gut funktioniert? Ich meine, sie bleiben ja letztendlich jetzt selbst auf ihren Schulden sitzen. Also wahrscheinlich werden 70 Prozent der Schulden fallen halt weg von der Signer Holding. Und das wird natürlich, also da sind sie schon, schon mal
1: genug abgestraft, aber ist natürlich nie gut für, für den Markt. Es ist die größte Pleite der Zweiten Republik, wird jetzt immer so schön formuliert. Aber inwieweit betrifft denn diese Pleite auch die Zweite Republik? Also mit welchen Folgen muss jetzt der Staat Österreich rechnen?
0: Ja, also die größten Folgen werden jetzt zunächst erstmal die Banken tragen und auch die entsprechenden österreichischen Miteigentümer. Da wird halt noch geklärt werden, wie, wie sich da Eigentumsverhältnisse verschieben könnten werden. Die Banken haben das, also zum Beispiel eine Bank hat ihre Investments zu 70 Prozent vergrundbüchert. Also das heißt, da liegen Immobilien zugrunde als Sicherheit. Das scheint also, jetzt keine Finanzinstabilität auszulösen. Aber ich glaube, der große Schaden ist so dieser Vertrauensverlust und der Imageschaden auch wieder für Österreich. Und auch so dieses, wie konnte es so weit kommen, was sich jetzt alle fragen. Ja. Also in der Branche gab es schon lange das Geflüster und irgendwie hat aber keiner was gemacht. So ist, glaube ich, für die meisten Leute draußen so das Gefühl. So war ja eh klar, dass... Ne, und alle haben Dreck am Stecken ungefähr. <lacht> und... Ich glaube, das ist ein großer Schaden einfach, wenn, wenn die Leute das glauben und wenn das rüber, so rüberkommt, weil die Systeme sollten eigentlich ja Vertrauen schaffen. Also wir haben ja bestimmte Finanzmarktregeln, damit sie eingehalten werden und eben auch Vertrauen in den Markt schaffen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann jetzt nicht mehr meiner Bank oder in eine bestimmte Anleihe investieren, weil die Bank das nicht gescheit kontrolliert oder so, ist natürlich schon irgendwie ein bisschen ein Problem.
1: Ein Problem der anderen Art lässt sich freilich auch vermuten, wenn sich auch prominente Ex-Politiker unter den Gläubigern finden. Nicht nur der frühere SPÖ-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, auch Ex-ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz sowie die frühere Vizekanzlerin Susanne Ries-Hahn haben sich beratende Tätigkeiten von der Siegner teuer bezahlen lassen. Im Fall von Sebastian Kurz wurde da etwa eine Honorarnote von 2,4 Millionen Euro ausgestellt für die Vermittlung eines Investors, der wiederum 100 Millionen Euro an Kapital gebracht haben soll. Der enge Kontakt zwischen Kurz und Benko hat schon für Aufsehen gesorgt, als ersterer noch Kanzler war, etwa als ein Amt noch extra aufgesperrt wurde, um Benko den Kauf des Möbelriesen Kika zu ermöglichen. Jetzt ist es natürlich nichts Illegales oder Verwerfliches, Beratungstätigkeit zu leisten, aber gerade im Fall der Signer, wo es ja, wir erinnern uns etwa an den Kauf von Kika was es da für Auffälligkeiten gab, da hat das doch einen fahlen Nachgeschmack, wenn Politik und Wirtschaft so nah verbandelt sind. Ja, sehr, in
0: Österreich ist nichts neu. Das stimmt. Und äh, Sebastian
1: Kurz auch nicht der einzige äh, ehemalige Politiker, der da beratend tätig war. Genau, genau.
0: Also wir haben, ich glaube. Das ist wirklich ein Thema, was ja immer wieder auftaucht und das wird immer auch kritisch beugt. Man muss halt sagen, dass es natürlich auch klug ist, irgendwie große Berater zu nehmen. Und René Benko hat auch wirklich immer Top-Berater sich gesucht. Also zum Beispiel auch der Arndt Geiwitz, der jetzt den Sanierungsberater geben hat bis zuletzt. Das ist ja ein ein Top-Mann. Der hat wirklich gute Qualitäten und auch Alfred Gusenbauer, der ehemalige SPÖ-Bundeskanzler, der ist hervorragend vernetzt und hat ihm auch sicherlich Tür und Tor geöffnet. Hat ihm gut, also er sitzt ja auch im Aufsichtsrat von mehreren Gesellschaften der Signa. Das sind alles Leute. Das ist natürlich klug, das zu tun prinzipiell. Und wie gesagt, beraten ist auch nicht verboten und die Leute dürfen ihre Dienstleistungen auch anbieten. Und da verwebt sich einfach Politik mit Wirtschaft so sehr, dass man das einfach nur noch Klüngel nennen kann. Und es ist leider einfach Kultur. Es ist unsere Kultur. Und das ist nicht nur bei Signa ein Thema. Es ist ein demokratiegefährdendes
1: Phänomen in Österreich. Mhm. Abschließend, was wird jetzt in den nächsten Tagen, Wochen noch uns erreichen an Nachrichten bezüglich der mhm. Signa?
0: Ich glaube, es wird jetzt Einerseits gibt es jetzt viele Berichte darüber natürlich, welche anderen Signa-Firmen noch Insolvenz anmelden. Wir wissen, dass mehrere Anträge auf jeden Fall vorbereitet wurden. Da wird sicherlich sich noch einiges tun. Dann ist natürlich auch die Frage, wird die Anleihe bedient? Also welche Firmen können gerettet werden? Welche Verkäufe werden vielleicht schon stattfinden und wie viel wollen die Gläubiger haben von ihren Schulden und werden sie dem Sanierungsplan zustimmen, der dann im, spätestens im Februar vorgelegt werden muss.
1: Du wirst uns auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Vielen lieben Dank dir. Gern. Die aktuellsten Berichte meiner Kollegin Madeleine Stottmeier rund um Rene Benke und die Signa finden Sie wie immer in den Shownotes. Wie es mit der überfälligen Anleihe des Signa Prime weitergeht, das lesen Sie natürlich zuerst auf diepresse.com. Und falls Sie an dieser Stelle heute lieber eine Folge zum aktuell stattfindenden Weltklimagipfel in Dubai gehört hätten, dann habe ich genau das Richtige für Sie. Am Freitag gibt es nämlich auch die erste Folge unseres neuen Podcasts Der letzte Aufguss zu hören. Im Klimapodcast der Presse bringen wir alle zwei Wochen Klarheit in ein heißes Thema aus der Klimadebatte. Den Auftakt macht natürlich die umstrittene Weltklimakonferenz. Ich darf auch mit dabei sein und würde mich freuen, wenn Sie reinhören. Ab Freitagmittag überall da, wo es Podcasts gibt. Redaktionsschluss der heutigen Folge war am 30. November um 17 Uhr. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Start in den Advent. Bis zum nächsten Mal.